0: Eu sou o Sérgio Cury, e esse é o OrthoCast, o podcast da ortodontia, com muito conteúdo relevante do básico ao avançado. E aí, já estudou hoje?
1: Olá, bom dia, meu nome é Pedro Pontello. sou mestre e especialista em ortodontia. Eu quero falar um pouco sobre alinhadores, falar algumas dicas. E vamos entrar em alguns assuntos específicos da área. Espero que, que seja relevante e interessante para todos vocês. Bom, primeiramente, para quem não conhece muito de alinhadores e acha que é um processo recente, que é uma coisa nova, é, na verdade, não é tão novo assim. A gente sabe que o Invisalign já está no mercado há mais ou menos 20 anos. O Aligner, que é a principal empresa nacional, já está no mercado há mais de 10 anos. Porém, tudo isso começou há muitos anos atrás, há mais ou menos 60 anos atrás, com a confecção de modelos, é, setups né, de enceramento e confecção de materiais plásticos, para alinhar os dentes. Então é um é um estudo que vem acontecendo desde muito tempo e consequentemente chegamos no estado que estamos hoje. Antigamente era possível ser feito é, utilizando as tecnologias da época, então não era possível fazer muito, mas hoje graças às novas tecnologias, os softwares que estão mais modernos os materiais mais evoluídos a gente consegue ter uma gama de opção de tratamento é, com os alinhadores então quando é apresentado que alinhadores serve só para alinhar dente esse isso já não é mais uma verdade tá certo então vamos lá hoje eu quero dar uma dica para vocês sobre o uso dos alinhadores, que é uma das partes para mim mais importantes é, do tratamento em si, da execução. Todo o processo de, de confecção do alinhador já é uma etapa de tratamento, desde o planejamento, desde a escolha dos movimentos, do estagiamento, desde a escolha do material posicionamento de e etc. Mas eu quero falar de uma parte clínica que às vezes é muito negligenciada, que é o stripping ou IPR, né? que é o desgaste interproximal. Bom, muita gente pensa que com os alinhadores é, vai diminuir a quantidade de desgaste de um tratamento, por exemplo, mas na verdade os alinhadores nos forçam a fazer uma quantidade precisa de desgaste e uma das coisas mais importantes é que não importa o ataque, o material e o planejamento se não houver desgaste e remoção do contato que vai impedir a movimentação do dente aquele movimento programado não irá ocorrer então a gente conclui que o stripping pode ser a etapa clínica mais importante do tratamento. E a dica que eu vou dar para vocês é a seguinte, quando você fizer um planejamento, independente do tipo de movimento que você escolher, se tiver uma, um, um contato entre os dentes, né, uma barreira física que impeça a movimentação, o ideal é que você remova. Eu sempre digo que no caso dos alinhadores é melhor pecar o stripping para mais pecar né, errar mais no desgaste para mais do que para menos se você desgastar mais a chance do movimento ocorrer é maior do que se você deixar de desgastar Tá certo então vão algumas dicas aí dos desgastes certo tá bom primeiro avaliar a área de contato então, quando for fazer o stripping, observar onde está o contato do dente e, na hora de fazer o desgaste, respeitar a anatomia do dente. Por isso, eu prefiro fazer desgaste, na maioria das vezes, com lixa ou movimento é, instrumental oscilatório. Tá certo? E você pode falar, mas Pedro, eu gosto de disco! Tudo bem, se você prefere utilizar disco, domina essa técnica, não tem problema nenhum. Deixe que você respeite a anatomia e faça a quantidade de desgaste necessária, tá certo? Bom, uma outra dica aí para vocês é saber quanto que cada dente suporta de desgaste. Talvez eu, tenha, eu esteja falando isso e todo mundo deve estar pensando, né, isso é o que todo mundo faz mas geralmente observar através de uma radiografia periapical né, e nos posteriores uma bite wing, para saber a quantidade de esmalte que aquele dente suporta, ainda mais na população brasileira que existe muita variedade é, de etnia, né, os dentes têm muitos formatos diferentes e tudo mais, então é importante saber o quanto que aquele dente suporta. Tá? E agora vai uma diquinha chave para vocês. É, se não vier descrito em qual etapa é necessária a quantidade de stripping vá refazendo 0.2 de stripping por etapa por quê? porque você não vai desgastar demais os dentes vai manter um bom tracking uma boa adaptação dos alinhadores nos dentes o que vai garantir uma melhor taxa de movimentação certo? bom como uma última dica aí eu deixo para vocês, agora é o seguinte, é, os estudos mostram que as pessoas quando vão fazer desgastes interproximais, é, o IPR ou o stripping, né, eles fazem menos do que a quantidade necessária. Então tem um artigo muito interessante que mostrou que usando o disco, usando o instrumento oscilatório, usando instrumento manual, toda vez que se fazia um desgaste, fazia menos do que a quantidade. Então fique atentos e respeitem o que o planejamento traz, que é a quantidade certa de desgaste que precisa ser feito. Não fique com medo de fazer o desgaste. E lembre-se de avaliar se o ponto de contato foi rompido totalmente. Tá? para finalizar não esquecer de dar um polimento nos dentes após o desgaste e esse polimento pode ser feito com tiras de lixa Softlex ou os discos ou então é, um novo material que eu estou utilizando agora que é a Epitex que é uma sequência de tiras de lixa que você vai passando e que dá um acabamento muito bom para que fazer isso? Porque depois do stripping, o dente fica extremamente rugoso e, a, e facilita o acúmulo de placa e tártaro. Então, alguém já deve ter visto, né, após o tratamento ortodôntico, ao avaliar a contenção né, que você coloca, está cheio de tártaro, está cheio de placa e às vezes não só por causa da contenção, da má higienização do paciente, mas por causa da rugosidade aumentada por causa dos desgastes dos strippings que foram realizados. Tá certo Então, faça o stripping, faça um polimento e para finalizar, aplique fluorídicos no dente. Não que vai evitar cárie, não que vai evitar problemas periodontais, porque isso faz parte da higienização do paciente, mas ajuda no processo de remineralização do dente. Tá certo? Então, terminou tudo, aplica um fluorídico... Pode ser um, um verniz, tem um, um muito bom da 3M, é, tem outras marcas, meio Profluoridro, pro que é muito bom para remineralizar o dente e deixar ele com um aspecto mais liso e mais polido, o que dificulta o acúmulo de placa, o que dificulta o acúmulo de tártaro e as eventuais doenças que isso pode provocar, tá certo? Então tá aí, fica aí uma diquinha sobre
0: alinhadores, tratamento com alinhadores. Espero que tenham gostado. Lembrando que se vocês estão me ouvindo do Spotify, corra lá no meu site sérgiocuri.com.br e baixe o material complementar desse episódio. Todos os episódios são acompanhados de um arquivo PDF com fotos e slides para melhor ilustrar todo o conteúdo aqui passado, ok? E se você deseja receber os episódios na íntegra, corre lá no site e se inscreva na lista do WhatsApp.